0: Oi, eu sou a Bia Guimarães. Eu sou a Sara Zoubel. E esse é o 37 Graus. A gente chegou ao quinto e penúltimo episódio da temporada. Mas a gente ainda não te contou da onde veio a ideia de fazer uma temporada sobre o tempo.
1: São tempos estranhos, o calendário tá maluco, blá, blá, blá. Mas, na verdade, tudo começou numa entrevista com o ídolo da nossa infância. E, muito provavelmente, da sua também. Oi, Hélio. Tá me ouvindo? O Hélio Skin. Tá, tudo bem? Oi. O cara que compôs Passarinho, que é
2: esse?
1: a música do Ratinho Tomando Luba, Banho, querido, pá, que... a música do Glubi Glubi, a do Cocoricó
3: quem a e várias outras quem dentro e fora da TV Cultura. Tá
1: Eu fui falar com o Hélio porque era o começo da pandemia e da quarentena, e muita gente estava meio naquela fase de se adaptar a uma nova rotina, tentando encontrar um pouco de conforto aqui e ali para não enlouquecer. E pra mim, a noção de conforto sempre esteve relacionada às coisas que eu conheço de cabo a rabo. As músicas que eu sei de cor, o chá que eu gosto desde criança, e os filmes que eu conheço cada cena. Que eu chamo aqui em casa de filme de deixar o coração quentinho, apesar de ser basicamente Tubarão e Bebê de Rosemary. Mas enfim, pra mim, são coisas sem surpresa, sem decepção, 100% conforto. E aí eu pensei, bom, quem gosta de coisa repetida é criança. Será que as crianças gostam de ver tudo de novo, de novo, porque dá uma sensação de coração quentinho? Será que a música do Passarinho Que Som É Esse é tão gostosa justamente porque a gente sabe de cor a estrutura e só fica esperando revelar qual é o instrumento da vez? É aquela pitadinha de surpresa no mar de conforto? Então, eu fui atrás do Hélio.
2: Eu não tenho muita certeza se realmente aquilo que se repete é igual a conforto. Eu até penso no Feitiço do Tempo, sabe aquele filme? do A repetição, às vezes, ela traz angústia também, porque você não sai dali, quer dizer...
1: Mas ele me disse que as crianças gostam mesmo de decorar e que, no caso das menorzinhas, a música poderia até ajudar na percepção da sequência das coisas. Mas que, para isso, a música não precisa ser repetitiva. E que o meu caso de ficar voltando pro que eu já conheço tava mais com cara de nostalgia.
3: Quando a gente vê que as coisas estão se transformando muito, a gente quer dar uma segurada... Para
2: não mudar demais.
1: É legal, isso fez sentido para mim. Mas essa pergunta durou, sei lá, uns cinco minutos. No resto da entrevista, durante uma hora, a gente ficou falando de tempo. A gente falou de infância e de cérebro. O
3: cérebro tem uma organização temporal.
1: Inclusive, foi o Hélio que indicou o livro Your Brain's a Time Machine Seu cérebro é uma máquina do tempo que foi uma das principais referências do último episódio. A gente falou de física.
3: Se tiver numa gravidade X, o tempo é um. Se você tiver numa gravidade
2: Y, o tempo é o outro.
1: Que acabou virando o assunto do primeiro episódio dessa temporada. A gente também falou de como tocar jazz é se lançar no futuro.
2: Mas não é que é no futuro lá,
1: é num futuro aqui. De como isso é quase surfar. Música, que eu acho muito parecido. E de como Miles Davis.
2: Parece que ele tá agarrando o tempo em si com a mão.
1: E no fim, a gente falou de relógios, de como a música...
2: São pessoas ajustando os relógios, né, pra poder tocar junto.
0: Quando a Bia me contou dessa conversa, a gente ficou com várias ideias na cabeça e decidiu que o tempo merecia uma temporada só dele. E cá estamos. Neste episódio, pessoas que desafiam o tempo e seguram ele na mão.
1: Histórias pra gente não perder a hora e, por que não, pra gente perder a hora. E vocês consideram uma pessoa pontual? Não. <risos> Foi fácil essa? <risos> eu
0: tento, tá? Eu não sou a pior pessoa. Não. É, mas eu não me considero. Eu considero você uma pessoa extremamente pontual.
1: Se eu tenho um compromisso às 10 horas e eu sei que só vou conseguir chegar às 10 horas mesmo, ou seja, na hora certa, eu já mando mensagem falando que vou atrasar. Porque, pra mim, não chegar adiantada é uma forma de atraso. É uma sensação horrorosa se a primeira a chegar num casamento ou num aniversário, e não recomendo a ninguém. É, já cheguei, inclusive, antes da família. Já cheguei antes que muita Já cheguei o aniversário de hoje tomando banho, foi a última vez. Igor, você está ouvindo. Perdão aquele dia. Mas o é bom é que você ajuda a família da pessoa a preparar a festa. Você é tão pontual que você já nem é mais pontual. Se ser pontual é chegar em ponto, eu realmente não sou.
0: Mas não, eu, eu não, não acho que eu sou pontual. Tenho dificuldade com facilmente eu me distraio com outras coisas, e eu, eu acho que eu tenho... Eu sou ruim em estimar quanto tempo leva para fazer as coisas, e eu sempre erro.
1: Mas sendo cada pessoa um pouquinho mais atrasada, um pouquinho mais adiantada, todo mundo vive num acordo de relógios. A gente pode pesar as coisas em quilo e outro país pesar em libras, a gente pode medir a distância em quilômetro, enquanto os Estados Unidos medem em milhas. Mas todo mundo tem que usar os segundos, os minutos e as horas. Já não basta a gente ter que lidar com o fuso horário. E aqui no Brasil, o nosso maestro é o horário oficial de Brasília. Alô? Opa, agora eu te escutei.
4: Desculpa a demora aí, eu tive um problema aqui com o Windows.
1: Esse é o Pedro Rocha. Ele é físico e já estudou buracos negros e teoria da relatividade geral. Aquela coisa toda que a gente conversou no começo da temporada. Mas hoje em dia, ele trabalha na divisão do serviço da hora, que é de onde vem o horário de Brasília. E não, isso não é em Brasília.
4: A hora oficial de Brasília vem, vem daqui do Rio mesmo. Observatório Nacional.
1: Ela vem do Observatório Nacional, que fica no Rio de Janeiro. 10
3: horas, 5 minutos, 50 segundos.
1: E o um motivo para tudo isso acontecer dentro de um observatório é que antes, quem ditava o tempo para a gente era o céu.
2: Então, era tudo astronômico. Essa é a
1: Selma Junqueira, astrofísica também do Observatório Nacional, que trabalhou no serviço da hora e tem ajudado a preservar a história de lá. No século XIX, quando o Observatório Nacional foi criado, o horário era baseado na rotação da Terra no seu próprio eixo.
2: O segundo ele era definido como uma fração do dia. Que você sabe, um, um dia tem 24 horas, né? Uma hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos. Se eu dividir a duração de um dia por 24 depois dividir por 60. Depois dividir por 60. Não, a gente ter a definição de um segundo, Depois dividir por
4: 60. Então você poderia definir o segundo 60. como sendo 1 Depois sobre 86400 86 do sobre dia terrestre.
2: Depois dividir por 60.
1: E apesar dessa medida não ser muito regular, porque a duração dos dias varia um pouquinho, já era suficiente para guiar a vida naquela época. Quem estivesse no Rio e precisasse ajustar o relógio, era só ficar de olho na torre do Morro do Castelo, onde ficava o observatório.
2: E lá no alto dessa torre havia um, um balão, pelo menos muitos países eram balão, aqui no Brasil tinha mais a forma de um tambor. E às 8 horas da manhã exatamente, por meios é, manuais, esse balão era solto e ele descia por o por um mastro. E aí os navios todos no porto sabiam exatamente que horas se tratava e eles então faziam uma correção. Você imagina a precisão, né?
1: Depois esse esquema foi mudando. Foi de 8 da manhã para meio-dia, teve bala de canhão para ajudar a sinalizar a hora e teve até um sistema de telegrafia que informava o horário direto para as instituições que mais precisavam dele, como as companhias de trem e a repartição geral dos telégrafos do Brasil. Mas aí, quando chegou no século XX, já nos anos 60, a Conferência Geral de Pesos e Medidas, que coordena essas coisas no mundo inteiro, colocou de lado esse tempo baseado na astronomia e estabeleceu uma medida mais regular para os segundos. A mudança foi para uma coisinha com um movimento tão certinho, numa batida tão perfeita ou quase perfeita, que podia deixar nossos segundos muito mais precisos.
2: A pulsação de um
1: átomo de césio. A pulsação de um átomo de césio. Mais especificamente, o salto dos elétrons do átomo de césio-133, que é bem estável, de um nível para outro. E favor, não confundir com o césio-137, o radioativo.
2: O elétron, no átomo, salta salto de um risco para outro, essa história toda define
1: o segundo. Tá, então em vez de contar o segundo como uma fração do dia, ele passou a ser definido como a duração de 9.192.631.770 pulsações do átomo de Césio-133. E aí o Césio virou o grande alimento dos relógios oficiais do Brasil e do resto do mundo. Agora já tem 50 anos que o Observatório Nacional usa relógios atômicos de Césio para guiar nossa vida. Basicamente, lá tem uma sala com vários desses aparelhos que quase parecem videocassetes. Ele tem alguns botões e um visor que dá o horário. E a escala dele chega a nanossegundos.
4: Um nanosegundo é o 0, vírgula, isso aí na nona casa decimal você tem lá o, o umzinho lá.
1: É muito, muito, muito miudinho. Então é 0,000000001. Você não precisa dessa miudeza toda, e nem eu, mesmo sendo adiantadíssima. Mas um satélite de GPS, por exemplo, precisa. E vários serviços e operações que acontecem todo dia no país precisam também de uma super precisão de horário.
4: Dependendo do tipo de operação, você vai precisar de uma incerteza da ordem de microsegundos, ou né? dezenas de microsegundos, centenas de microsegundos. Por exemplo? Transações bancárias, leis, então, o Supremo Tribunal Federal... Precisa ter ali o carimbo do tempo.
1: Porque nesses casos, não basta saber o dia, a hora e o minuto. A gente precisa saber mais que isso. Precisa saber um instante, para poder comprovar mesmo o documento e até evitar fraudes. E lá no observatório, além de fornecer a hora oficial do Brasil, eles também calibram os cronômetros e relógios, inclusive atômicos, de outras instituições que também trabalham nesse tempo quebradinho. Para dar conta de reger tudo isso, os relógios de lá têm que estar sempre nos trinques. Você não precisa se preocupar se eles vão atrasar um segundo de um dia para o outro e nem de um ano para o outro. Hoje em dia, os relógios atômicos de Césio levam milhões de anos para atrasar alguns segundinhos. Mas de tempos em tempos, eles precisam trocar o tubo de gás de Césio que vai dentro dos relógios. E eles sempre têm que estar atentos para nunca faltar energia.
4: Por exemplo, se por acaso tem uma tempestade no rio e falta luz... A gente tem gerador para poder garantir energia, né? Então a gente tem redundância, né? Ah, e se não tiver gerador, tem que ter bateria.
1: Os países que têm terremotos, tsunamis, têm que se preocupar ainda mais com isso. E se acontecesse de. deu algum problema com o gerador, enfim, aconteceu o pior dos casos, o que, que, que acontece? <risos> para variar, eu com medo de
4: perder a hora. Aí, só um momento, um momento emocionante, a gente vai ter que ter alguma ideia para conseguir resolver. Aí vai, vai vindo a criatividade do momento.
1: É muito difícil que essa falha aconteça, porque tem todas as redundâncias. Mas, em último, último, último caso, se os relógios do observatório perdessem a hora mesmo, a solução seria calibrar usando outros aparelhos. E a gente ficou falando aqui do Césio, mas laboratórios e institutos de física espalhados pelo mundo já desenvolveram relógios ainda mais precisos, como um de lógica quântica que demora bilhões
2: de anos para atrasar um segundinho. O tempo é a grandeza que atingiu a maior precisão que existe. Né? Ele consegue ser gerado com uma precisão extraordinária.
1: É próximo de uma perfeição, então, o jeito que a gente lê o tempo.
2: Ah, ainda, ainda não. Não, <risos> é, é, não existe digamos assim, um, um relógio uh, que seja independente de um ajuste. Entendeu? Ele ainda precisa ser corrigido, né? Ele não é absoluto, mas é, se mas caminha para isso, a ideia é essa, né?
1: Eu me pergunto quanto tempo será que vai demorar até a gente ter que redefinir o segundo? Se ainda existir 37 graus, a gente reposta esse episódio para comemorar. Posso te dar um desafio para o intervalo? Uhum. Você vai falar o nosso anúncio de intervalo, mesmo de sempre, só que eu vou te dar um tempo e você tem que fazer nesse tempo sem estar olhando no relógio. Depois a gente vai ver se você acertou ou não. Mas é de precisão ou rapidez? Eu, eu, vai ser precisão. Eu vou te dar a quantidade de tempo que você tem que preencher, fazer caber nesse negócio. Então, pode ser pouco, pode ser muito. Você vai ter que se virar. Tá bom. Primeiro, 11 segundos. Na hora que você começar, eu começo.
0: Tá. 3, 2, 1... O 37 graus é apoiado pelo Instituto Serra Serrapilheira, que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil.
1: Falhou. Fez 8 segundos e 46. Agora, 4 segundos. O 37 graus é apoiado pelo Instituto Serra Pileira,
0: que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil.
1: <risos> Quase. Perfeito, praticamente. Quase perfeito. 4,48. Tá valendo. Enquanto a gente corre para deixar nossa contagem do tempo cada vez mais fina, formas mais antigas de controlar as horas e de reger o ritmo da vida seguem firmes. Como os sinos das igrejas do interior de Minas, em cidades como Ouro Preto, Mariana, Tiradentes
5: e São João del Rei. Rey. E, e aí em Ouro Preto tem um, que é o do Museu da Inconfidência, que bate de meia em meia hora.
1: Essa é a produtora Ana Pinho, que você talvez já conheça de episódios passados
5: as pessoas ainda utilizam esse sino para se guiar um pouco em termos de horário. Então, se elas estão conversando com alguém e elas ouvem o sino do Museu da Inconfidência, ah, não, preciso ir, porque já tá no horário. Hum. Então, o sino também ajuda a manter, de certa forma, um pouco dessa coisa do relógio, assim. Você ouve o Badalar, você fala, gente, já são seis horas pra sair correndo.
1: Mas em Minas, os sinos são muito mais do que isso. Uns dez anos atrás, o ofício de sineiro, do cara que sobe na torre para tocar o sino, foi registrado como um patrimônio cultural imaterial. Boa parte das igrejas tem um sistema automatizado para dar as badaladas de horário. Mas, para as outras ocasiões, os sineiros são essenciais. E a Ana conversou com um sineiro de ouro preto. É, eu conversei com o Tiago Neves. Se você imaginou um monge de túnica, você errou muito feio.
6: <risos> eu tenho 24 anos. Hoje eu sou estudante de engenharia de Minas.
5: Ele é estudante de engenharia, mas ele é sineiro é, desde os 12. Olha...
6: Eu, na, na época, eu tinha uns 11, 12 anos. E eu era coroinha. Coroinha desde os seis.
5: E ele começou a ver os amigos dele subindo para dobrar os sinos e tal. Ele começou a ter curiosidade também. E ele falou, ah, quero fazer também.
6: Então eu falei com eles, oh, posso subir na torre? A gente fala assim, né? Posso subir na torre com, com vocês aí?
5: E geralmente o
1: ofício de cineiro se aprende assim mesmo. Cedo, dentro da igreja. E os mais velhos ensinando
5: para os mais novos. Primeiro de olho, primeiro de ouvido... Depois na colherzinha ou no botijão de gás. E o sino em si é por último. Antigamente, uma parte do trabalho de tocar os sinos era
1: feita por pessoas escravizadas e a outra parte era feita pelos clérigos. Hoje em dia, é um trabalho voluntário em que os rapazes se organizam e se revezam para tocar nas igrejas
5: da cidade. É, eles têm um grupo de WhatsApp, ele contou, mas acaba sendo uma coisa mais...
6: Então, pessoal, opa, galera, aqui, ó, aconteceu isso, isso e isso precisando de gente para tocar em tal igreja. Vocês podem vir?
1: E aí eles ficam apostos para caso aconteça alguma coisa ou tem algum evento que precise ser sinalizado com sino.
5: Ele vai avisar de compromissos, no caso missas e, e, e procissões. E ele vai avisar de momentos de tristeza, no caso mortes. Mas ele também avisa de partos, ele também avisa de casamentos, ele também avisa de festas. São mesmo mensagens que essa coisa, o sino, ele é criado na igreja para transmitir uma mensagem dos humanos para Deus, é né? o que Deus está escutando.
1: E para quem mora nessas cidades que eu falei, Ouro Preto, Mariana, São João del Rey, os sinos são parte da vida. Eles têm até nome, geralmente nomes bíblicos, como Elias e Jerônimo.
6: Eles são como se fosse gente da família, né? A gente escutar aquele sino, entender o toque, entender essa, o significado daquele toque, já é mais do que é normal.
5: E ele diz que com o tempo você consegue ouvir um sino e aí você fala, ah, esse...
6: Esse sino aqui é do Museu da Inconfidência, ah, esse sino é da igreja tal. E tá falando, ó, oh, esse sino significa isso, então...
5: E escutando eu entendi que morreu um irmão da Irmandade de Nossa Senhora dos Mercês. Cada igreja soa diferente e cada ocasião pede um toque diferente.
1: Uma sequência específica do sino grandão e dos sininhos menores que acompanham.
5: E alguns toques se mantêm há séculos. E, e o que acontece quando você tá tocando sino e sei lá, você não esquece? Uma vez? <risos> nada? A, a ordem? Já aconteceu.
6: <risos> Já aconteceu. Por exemplo, quando morre um pároco, quando morre um bispo, quando morre o papa, isso são toques assim que às vezes você fica anos e anos sem fazer. E na hora que chega você fala, poxa vida, <risos> não tem isso anotado no papel, como é que você vai lembrar?
5: E aí, o que você que faz? <risos>
6: Chega lá, geralmente a gente toca em duplas. Então, alguém vai lembrar, né? Pelo menos, alguma coisa alguém vai lembrar.
1: Mas em último caso, você segue a intuição.
6: Você sabe que é um toque mais sóbrio, um toque mais festivo, então você faz ali dentro do gênero.
5: E um dos que ele mais gosta é esse toque festivo. Você pode, você pode me dar um exemplo aí, um tiquinho de como é que funciona o toque festivo? Porque você deve saber fazer de cabeça, né?
6: Deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí, até bater no caderno aqui, que eu tenho um caderninho aqui comigo aqui, bater nele. Essa é a entrada.
1: O Tiago falou que esses toques festivos não precisam seguir a rigidez do calendário católico. Eles podem ser também uma demanda da própria cidade. Porque o cineiro tem um pouco nas mãos esse poder de mudar o tom, o ritmo das coisas
6: o dia 8 de julho, que é comemorado o aniversário de Ouro Preto, a gente há alguns anos começou aqui uma uma nova tradição. Ela já tem uns oito uns anos. A gente começou a fazer a sineirata do aniversário de Ouro Preto, em homenagem à nossa cidade. Então, todas as igrejas da cidade que a gente consegue colocar pessoas para tocar, a gente faz o toque festivo. Então, aí é a cidade inteira ouvindo sino e sinos de todos os lados tocando.
5: Na pandemia, Ouro Preto teve vários problemas, né? No sentido de, é uma cidade turística, que não recebeu mais turismo nenhum, praticamente, porque tava todo mundo quarentenado. É uma cidade em que os idosos frequentam muito a igreja e não podem ir, por conta da pandemia. Então, eles começaram a organizar, tocar os sinos para dar uma alegrada nas pessoas que gostam dos sinos. E, e isso é muito simpático. Também achei, muito simpático.
1: Em São João del Rei tem até uma batalha de sinos que acontece todo ano. Tem vários vídeos no YouTube e é impossível assistir sem dar uns gritos de Menino, cuidado, vai cair da torre! Imagina se pega na cabeça? Porque o negócio é radical e os sinos pesam coisas de uma ou duas toneladas. E a maioria das pessoas que você vê nos vídeos são meninos super novos. Bem mais que o Tiago, que já é jovem.
5: Mas ele comentou, inclusive, que tem esse problema de recrutamento. Hoje em dia, isso é um problema justamente porque é o que a gente já tinha falado, é uma coisa que passa de nem de geração para geração, né? de cineiro para cineiro.
6: Historicamente, os sinos falam, ele traz muito do que é preservar o que foi no passado, preservar o que Ouro Preto, no nosso caso aqui da cidade, teve na sua história toda e hoje traz o significado da história para os nossos ouvidos.
1: E na última história do episódio, a gente continua falando de prender o tempo. Mas agora, no pulmão? Tudo começou quando a Sarah leu um livro sobre mergulho em apneia. Aquela modalidade em que você mergulha sem cilindro de oxigênio, sem snorkel, sem nenhuma fonte de ar mesmo.
0: Eu sempre gostei dessa história de apneia. Eu li um livro sobre isso anos atrás é, e fiquei super impressionado. Assim. Na verdade, assim, quando eu li esse livro, eu percebi que... tipo a gente, como humanos, consegue fazer coisas que eu julgava impossíveis.
1: Incluindo desafiar o tempo e os relógios, em vários sentidos. Eu acho que quando a gente, por exemplo, mergulha no,
0: e, e entra nesse mundo submarino, é como se você entrasse num mundo que opera, tipo, numa lógica diferente, num, num tempo diferente também. É, é, é meio que você visitar um mundo alienígena. E outra coisa que eu pensei foi que, Tipo, esses ritmos biológicos que a gente tem. Tipo, a batida no nosso coração. Tipo, o nosso... A nossa inspira e expira. Tipo, são quase como... Reloginhos, assim, que a gente vai marcando o nosso dia, o nosso tempo. É como se fosse um tic-tac, tic-tac. E daí eu fiquei pensando que... E se eu gente...
1: parar de respirar?
0: É, 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 é mas isso, assim... É, quanto tempo alguém... Aguenta, se ele não, se ele não tá é, obedecendo esse, esse ritmo que a gente meio que nem, nem nota na nossa vida. E, e a resposta é muito mais do que você pensa.
1: A Sara começou a pesquisar sobre os grandes nomes da apneia no Brasil e não demorou muito pra ela chegar na Carol.
3: Meu nome é Carol Meyer, eu sou mergulhadora.
1: Nascida em Recife, criada em Floripa.
3: É, sou instrutora de mergulho também, sou instrutora de yoga. E também pedalo nas horas que, que sobram.
1: E ela é pop. Já foi no Jô Soares e no programa do Poxá Isso por conta da pneia e também porque ela é...
0: A atleta brasileira que mais, de todas as
1: modalidades, que mais teve recordes mundiais. Segundo o ranking Brasil. Foram três recordes de apneia estática na piscina. Resistência submersa, a gente não se move. Dois de apneia em profundidade no mar. O primeiro
0: recorde foi com 93 metros e o segundo 121 metros. Dois recordes mundiais na Scandalopetra, que é uma prova de profundidade grega.
1: E finalmente um recorde no Guinness Book.
0: De apneia estática com inalação prévia de oxigênio.
1: O Guinness Book permite que a gente tire oxigênio puro antes de entrar na água. Meio que uma pneia turbinada.
0: Que ela é, ficou numa piscina sem respirar por 18 minutos e 32 segundos. Quase 33.
1: 18 minutos e 32 segundos, quase 33. É como ouvir faroeste caboclo duas vezes sem respirar.
0: É impossível. Como alguém fica 20 minutos sem respirar? Ou 18 minutos e 32 segundos.
1: Parecia mesmo impossível. E quando a Carol conseguiu esse feito, uns 10 anos atrás, ela se tornou a pessoa que ficou mais tempo sem respirar no mundo inteiro, segundo Guinness. E de lá pra cá, esse recorde já foi quebrado na categoria masculina, mas na feminina não.
0: Então ela ainda é a mulher que ficou mais tempo sem respirar.
1: Na modalidade sem a puxada de oxigênio puro antes de entrar na água, ela já aguentou mais de 7 minutos. E aí você se pergunta, ou pelo menos eu me pergunto. E o que leva essa pessoa a fazer isso? Na verdade, a Carol sempre foi da água. E eu sempre brinquei de apneia quando era pequena, no mar, na piscina. Mas até aí era tudo por diversão. Foi só com 28 anos de idade que ela descobriu que podia ser mais que isso. Até um dia que eu tava nadando.
0: Com, na época, o marido dela, que hoje é ex, e, e alguns amigos. Eu tava com um grupo de pescadores
3: e treinando a apneia. E daí eles falam, ah, Carol, tenta você também. Aí eu peguei e fiz uma, assim, me preparei pouco e fiz. Só que eu fiz o dobro do tempo deles que estavam treinando. <risos> daí eles pediram pra eu fazer de volta, né? Daí eu fiz mais ainda.
0: E que na hora que ela fez isso, todo mundo ficou super impressionado e falou, garota, você nasceu pra <risos> prender
1: o ar. Garota, você nasceu pra você não respirar. Você tem um potencial. E ela gostou da coisa. Na época, ali nos anos 90, a apneia não era um esporte muito desenvolvido aqui no Brasil. O epicentro dessa modalidade era na França. Mas ela foi achando o caminho, fez contato com essa galera e começou a treinar, principalmente no clube que ela frequentava. Ela ia para a piscina e pedia para um instrutor ficar de olho nela. A cada 15 segundos embaixo d'água, ela tinha que dar um sinal de ok com a mão para avisar que estava tudo bem e mostrar que ela não tinha apagado por falta de oxigênio, que é algo que pode acontecer e aí a pessoa se afoga. Acontece que quem tava ajudando ela não tinha muita experiência no assunto. E um dia, inclusive...
0: A pessoa meio que meio que deu uma, uma comida de
1: bola e ela... Eu apaguei. E ninguém percebeu. Porque uma pessoa apagada e uma pessoa treinando a pneia estática não são muito diferentes pra quem olha de fora.
0: Quando eles viram, ela tava quase respirando água, tirou, foi o maior susto, ela quase se afogou na piscina. Aí ela falou que depois disso ela começou a treinar mais na, na, na cama. Ela põe um clipe de nariz, que é uma coisa que eles põem pra segurar, pra impedir que entre qualquer ar pelo nariz. E daí ela prende a respiração na cama.
1: Se, se é possível fazer, fazer a competição fora da água, para que precisa da água? Ah,
0: tá. A água é interessante por alguns motivos. Quando você entra na água, existem uma série de adaptações do seu corpo que te ajudam a ficar sem oxigênio por mais tempo. Porque existe uma coisa que chama a resposta de mergulho dos vertebrados que respiram ar. Excluindo os peixes que respiram ar. Que é, quando você se submerge, algumas coisas acontecem com seu corpo.
1: Primeiro, você bloqueia a entrada de água e prende a respiração. A gente tá cansado de saber que até bebê faz isso sem ter que pensar. Segundo que nosso batimento cardíaco, nosso reloginho, desacelera. Então você tava lá, tum-tum, 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 nesse tum. tum, 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 tum. Tum, tum. Para economizar oxigênio. Já que não vai dar para puxar ar debaixo d'água, o corpo vai ter que lidar com o que já tem. Agora você tem
0: alguns minutos para sobreviver, porque você tem que resolver, resolver sua vida com essa coisa que você tem
1: armazenado. Diminuindo o ritmo dos batimentos, o corpo começa a fazer um balanço para a pressão não cair.
0: Os seus vasos sanguíneos que estão nas extremidades do corpo contraem. E o sangue que está lá é redirecionado para pulmão, o coração, o cérebro, tipo os órgãos vitais, assim.
1: E com essas adaptações, que aparecem em boa parte dos vertebrados que respiram ar, em maior ou menor grau, dependendo do bicho, a gente consegue aguentar mais tempo sem respirar dentro da água do que fora dela. E nem precisa ser mar ou piscina, botando a cara numa bacia de água fria já faz diferença. Só que lógico, o corpo só aguenta até certo ponto
3: quando ele percebe que tudo que ele fez já não é mais suficiente para manter os órgãos uhum. vitais bem, ele abre esse bloqueio e faz você respirar.
1: Então quem faz apneia tem que aprender a ler e a desafiar o tempo do próprio corpo, empurrando o limite cada vez mais para frente. O negócio é tão maluco que ao longo da história, a apneia surpreendeu a ciência várias vezes. Quando achavam que uma pessoa só podia ficar tantos minutos sem respirar, alguém ia lá e ficava mais. E a mesma coisa no quesito profundidade. Quando davam um por certo que um ser humano só podia ir tantos metros o fundo do mar sem sucumbir à pressão, alguém ia lá e nadava mais fundo e mais fundo. O que esse esporte tem de parado, tem de perigoso.
0: Todo mundo desse meio do mergulhador, eles estão entre o zen e o, e o hardcore. <risos> entre o zen e o pilhado. <risos> é, porque é um esporte para tipo, ver quem demora mais. Não a é uma competição para quem chega primeiro, é quem chega depois. É quem chega por último, é. Então, eles têm que ser muito competitivos, eles têm que ser muito extremos, mas, ao mesmo tempo, você não consegue ficar... Se você tiver, nem que seja um pouquinho nervosa, você já não
1: consegue ficar tanto tempo sem respirar. O que deve ser muito difícil. Porque como não ficar nervoso sabendo que você não pode ficar nervoso, isso deve dar muito nervoso. E a Carol é bem essa mistura do zen com o pilhado.
0: Porque ela parece uma pessoa que tá, tipo, sempre... Sempre no relógio, sempre fazendo alguma coisa, sempre com o um negócio marcado, sempre é o treino. Depois já tem outro, aí depois tem o filho, depois... E daí chega na hora de mergulhar, é tipo como se o relógio não existisse.
1: Por isso ela e também outros competidores costumam fazer meditação, yoga e até criar rituais próprios.
0: Eles têm várias técnicas de quase parar o tempo. Mas, mas eu, eu queria que você visse o, o vídeo... Dela, quer ver? A abre aí no seu computador. com K, né?
1: Carol, isso. M, E, Y, isso. Carol Meia, recorde mundial de apneia. Ela tá com uma roupa que... De, de mergulho, só que pega até a cabeça, como se fosse uma toquinha, e ela tava com, tá com um negócio no nariz. Ela tava respirando oxigênio ali. Ela tava respirando oxigênio, daí ela deitou de bruxo na água e ficou de bruxo ali, flutuando. O link desse vídeo tá nas notas do episódio lá no nosso site, que é 37grauspodcast.com. Mas é basicamente ela ali praticamente imóvel na piscina. E o mais doido é imaginar o que tá rolando por trás, na cabeça e no corpo dela.
0: Ela tem, tipo, algumas estratégias pra poder meio que se acalmar e ficar nesse estado de suspensão, assim. Hum. Então, ela pensa numa cor. Que cor? Laranja porque Ela gosta de laranja.
3: Hoje não é mais a laranja, é azul. Mas na época era laranja, Ela adorava laranja, né?
0: Ok, mentaliza laranja. Aí ela tem o mantra que ela...
1: Lam, van, ram.
0: Que ela fica repetindo uma palavra, tipo, na, na cabeça dela.
1: No dia do Guinness foi ram. Ram. E ela tem
0: uma música que tá sendo tocada na piscina. Que é aquelas músicas de flauta chinesa, sabe?
3: Direto, 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 gravada
1: várias vezes.
0: Aí ela fica laranja, 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 mantra, mantra, mantra.
1: E a gente imagina os batimentos dela desacelerando. Até cinco minutos ela fala que é tranquilo. Até que uma hora o corpo começa a pedir pra respirar.
0: E vem
3: o um movimento do diafragma, a vontade de engolir. Hum. É assim, ó. É assim. Pra puxar o ar. Ah, ela oh. fez agora.
1: No vídeo dá pra ver ela tendo essas contrações, torcendo um pouco o tronco, dobrando o abdômen involuntariamente.
0: Aí chega uma hora que você começa a ficar meio zonzo, assim. Então, ela começa a perder a noção de tempo. Então, ela fala que começa a passar, o tempo começa a passar mais rápido para ela.
1: Quer dizer, o mundo parece estar em câmera lenta. Começa a pensar lentamente. Mas o relógio continua a correr. Passam
0: minutos e ela... Para ela, parece segundos, ela já não sabe mais.
1: A cada 15 segundos, ela recebe um toquinho no ombro e precisa fazer o ok com a mão para sinalizar que tá bem.
0: E os 15 segundos, eles passam muito rápido. Nossa, ele acabou de me dar um tapinha, ele já tá me dando outro. Se não fosse
1: isso, talvez ela perdesse ainda mais a noção de tempo. E ela percebe que é hora de se dar por vencida quando as contrações ficam intoleráveis. Até
3: vir uma atrás da outra. É o fim. É pra sair.
0: É isso então. Bora. Acabou o nosso tempo também. É hora de voltar pra realidade.
1: E no próximo episódio, pra acabar essa temporada, o fim. A morte. Ou não. Será que morrer é mesmo necessário? A gente descobre daqui a duas semanas.
4: A eternidade, ela me supoca às vezes, sabe?
1: Enquanto isso, a gente queria saber mais de você. Se você ainda não preencheu a nossa nova pesquisa de público, e se você tiver um tempinho livre, faça isso. Assim a gente consegue entender a nossa audiência e fazer um 37 graus cada vez melhor. O formulário é curtinho e o link está na descrição do episódio e também nas nossas redes sociais. O 37 Graus é uma produção do Lab37 e tem apoio do Instituto Serrapilheira, que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. Esse episódio teve produção da Sara Zobel, da Ana Pinho e minha, Bia Guimarães. O roteiro e a edição de som foram feitos por mim, com pitacos da Sara e da Ana. A trilha sonora é do Gabriel Falcão e a ilustração é da Larissa Ribeiro. Nosso muito obrigada para Márcia Regina Mota, com quem a Ana conversou durante a produção do episódio. Você pode conversar com a gente e acompanhar mais sobre os bastidores do 37 Graus nas redes sociais, na arroba 37podcast. E se você gostou do episódio, recomenda ele para seus amigos. Isso ajuda muito a gente a crescer.